E benvenuti a uno scienziato calvo sotto la doccia come ogni quarto martedì del venerdì del, del mese siamo qui eh, con, eh, con Marco Falcone Uh, che ora uh, introdurremo o si introdurrà uh, da solo uh, e niente uh, questa, questa gloriosa uh, canzone o uh, pezzo uh, musicale dal, da 2001 Odissea, Odissea nello spazio di Stanley Kubrick uh, giusto per introdurre uh, l'argomento di oggi che ha a che fare un po' con lo spazio perché si parla di uh, navigazione satellitare. Eh, qui con noi è, c'è Marco Falcone. Eh, ciao Marco. Buonasera a tutti. Come stai? È un piacere essere qui con voi. <ride> Grazie. Eh, una peculiarità questa, questa trasmissione eh, sarà fatta in italiano anche perché eh, l'Italia ha un peso importante nel, nel progetto che ora Marco eh, ci descriverà. Innanzitutto Marco eh, ci vuoi parlare un po' di, di te? Sì con piacere. Allora, lavoro presso l'Agenzia Spaziale Europea, che ha sede qui in Olanda a Norvik, eh, e lavoro nel programma di navigazione satellitare Galileo. Eh, sono qui dal 1991, quindi molti, molti anni. E vivo a Leiden e ho lavorato... Eh, scusa Marco, scusa. C'è stato un, prog- un problema tecnico perché abbiamo alzato il, il, il secondo microfono ma non fa niente perché qua i microfoni sono cambiati quindi ricominciamo da capo no, io, io, io ci stavo eh, mancavi tu Marco, perdonami eh, qui in studio eh, sono cambiate eh, tutto molto più bello però eh, sono cambiati un po' di volumi comunque eh, abbiamo qui Marco Falcone eh, che ci parlerà oggi di navigazione satellitare del progetto Galileo eh, eh, Perdonami ancora. Ciao Marco, come stai? Bene, molto bene. Questo l'avevamo già detto, lo rivediamo per i nostri radioascoltatori. Eh, Marco, parlaci un po' di te e poi introduciamo il core del tuo progetto. eh, Il mio nome è Marco Falcone, lavoro presso l'Agenzia Spaziale Europea. Il centro tecnico dell'Agenzia Spaziale Europea si trova a Norvike, sulla costa a una trentina di chilometri da qui a Amsterdam e lavoro lì dal 1991 quindi un parecchi anni che sono, <ride> che sono in Olanda eh, prima di essere qui ho lavorato in Francia due o tre anni presso l'agenzia spaziale francese e da quando sono qui praticamente ho sempre lavorato nel campo spaziale soprattutto su satelliti prima di osservazione della Terra che prendono immagini della Terra e poi eh, nell'ultimo periodo da, da una quindicina d'anni nel, nel campo della navigazione satellitare eh, Marco eh, che cos'è la, la navigazione satellitare secondo me diciamo non tutti sanno uh, che quando uh, stiamo su Google Map o quando uh, veniamo ge- geolocalizzati uh, dietro c'è una macchina incredibile, complicatissima che include tantissime persone che include tantissimi stati uh, che cos'è la navigazione satellitare? come è nata? Certo, allora la navigazione satellitare innanzitutto è basata sul sistema della, di triangolazione attraverso un sistema di satelliti per avere la propria posizione. Quindi i, i satelliti eh, nello spazio trasmettono un segnale 
che l'utente riceve a terra e attraverso il metodo della triangolazione che è lo stesso sistema che si, tro- eh, si usa eh, a bordo di una nave nella navigazione marina usando le stelle in questo caso si usano i satelliti si triangola e si devono avere almeno tre satelliti in vista perché con questo si riesce a avere latitudine e longitudine e il tempo naturalmente i satelliti devono avere una copertura globale perché devo essere in grado di avere la mia posizione dappertutto sulla Terra quindi intorno a noi a più o meno 20.000 km di altezza rispetto alla Terra abbiamo una costellazione di satelliti in volo che ci trasmettono i loro segnali e questo ci permette di avere la posizione è chiaro che il segreto di avere una buona posizione ne parleremo più tardi è la precisione degli orologi a bordo degli orologi che trasmettono il segnale con una, con una corratezza incredibile quindi per farmi capire eh, sono sufficienti tre satelliti per sì. posizionare eh, un qualsiasi eh, oggetto eh, sì, diciamo almeno tre. almeno tre però chiaramente per avere una copertura globale di tutto il globo terrestre tre non sono no, uh, tre, tre in vista in ogni momento in vista, quindi okay. in, questo momen- in ogni momento devo averne tre in vista e per coprire il globo c'è bisogno di una costellazione di, dai 24 ai 30 satelliti dai 24 ai 30 satelliti e diciamo fino a questo momento ora probabilmente anche adesso i nostri cellulari eh, su quale sistema eh, di, di navigazione satellitare si basano? Eh, allora il primo, eh, il primo sistema di navigazione satellitare è stato GPS che è un sistema degli anni GPS sta, che tutti conoscete GPS sta per Global Positioning System che è in pratica è un sistema degli anni 70 e poi è diventato operativo intorno agli anni 90 il nostro sistema ha cominciato lo sviluppo intorno negli, all'inizio degli anni due, del 2000 e poi a, ad oggi da due anni è in servizio quindi sul vostro iPhone o Samsung eh, eh, qualsiasi telefono voi abbiate avete di fatto un, eh, la possibilità di ricevere satelliti Galileo Ok, pr- prima di parlare di Galileo che poi è l- 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 l'argomento principale di questa, uh, di questa trasmissione uh, mi hai detto di GPS che è nato negli anni 70 quindi noi fino a due anni fa ci basavamo, basavamo la nostra geolocalizzazione su GPS esatto. come è nato GPS? GPS è un programma militare fondamentalmente del, dell'aeronautica militare americana US Air Force e che è stato eh, appunto utilizzato soprattutto a scopi militari può essere interessante per gli ascoltatori sapere che il segnale che noi usiamo ad oggi eh, nei nostri telefoni il segnale GPS il segnale che noi usiamo non è altro che un segnale d'aiuto che veniva trasmesso ai ai militari come come aiuto in quanto il sistema che noi usiamo è molto meno preciso del sistema che i militari americani hanno esattamente i militari hanno un sistema molto più preciso che la differenza con un sistema civile il nostro sistema essendo civile ha un'accuratezza eh, più importante a disposizione dei cittadini e ne parleremo ok quindi eh, appunto ne parleremo perché eh, da due anni eh, come ci ha appena detto Marco eh, il, eh, l'Europa non si basa più o almeno 
si basa soprattutto su un altro sistema, sistema di navigazione satellitare che si chiama Galileo, che si chiama Galileo. <ride> e in onore di Galileo Galilei in onore del nostro Galileo <ride> Galilei e di cui Marco è un grande protagonista ne parleremo uh, nella seconda parte e, per ora uh, vi faremo ascoltare una, uh, una, una canzone francese proprio perché oggi si parlerà anche di Europa abbiamo iniziato con Strauss un austriaco uh, e ora procediamo con un francese Supernova Superstar che ci ricorda un po' dello spazio. La folie douce è dans l'air. L'energia monta in un éclair. Supernova Superstar 
E questo era Sinclair con Supernova Superstar, un pezzo uh, che a me piace molto e molto che mi bello. ricorda... <ride> E che mi ricorda, um, che mi ricorda lo spazio, mi fa pensare allo spazio, Supernova Superstar, eh, che è molto tra l'altro legato all'argomento di oggi. Per chi si fosse solamente eh, collegato in questo momento, eh, stiamo parlando di un, del sistema satellitare europeo. Eh, lo possiamo chiamare così? Sì, sì, assolutamente. <ride> di marchio Made in Europe. Eh, Galileo. Eh, qui abbiamo uh, Marco Falcone, un grande pro- il protagonista uh, di questo progetto ambiziosissimo. Eh, che cos'è? Eh, come abbiamo fatto finora senza Galileo, almeno fino a due anni fa? L'abbiamo Beh, un po' accennato ab- all'inizio. Abbiamo usato o- ogni, ogni grande potenza mondiale ha il suo sistema di navigazione. E gli americani hanno GPS, i russi hanno anche il loro sistema che si chiama GLONASS, che sono più o meno coetanei come sistemi. E poi ora abbiamo la creazione del nostro sistema europeo, che come vi dicevo è entrato in servizio da due anni. E poi abbiamo i cinesi. I cinesi stanno ora mettendo in piedi il proprio sistema, hanno un un numero di satelliti inferiore al nostro ma è chiaro che eh, la navigazione siccome la navigazione fa parte integrante della nostra vita eh, pensiamo per esempio cosa succederebbe se eh, guidando, venendo in macchina qui a un certo momento non avessimo il segnale di navigazione eh, ci sono anche calcoli economici enormi eh, se, eh, se la navigazione satellitare smettesse di essere disponibile per un periodo di due giorni ci sono cifre che io ho sentito paragonabili a un triliardo per, eh, per avere se, se non avessimo la navigazione per due giorni perché per esempio le, le stazioni sono sincronizzate attraverso il sistema di navigazione e pensiamo al, a, alle poste eh, al, a tutto il tracking de, dei, dei pacchi postali che vengono spediti dappertutto nel mondo la navigazione fa parte della nostra vita e quindi diciamo eh, gli americani eh, fino a due anni fa quando noi dipendiamo dal GPS se decidevano di spegnere il loro sistema esattamente. noi esattamente. dipendevamo e, complete, completamente e già può succedere se, se volate in aereo vicino a una zona di crisi pensiamo per esempio alla Siria all'Afghanistan è chiaro che non c'è eh, copertura cioè in quel punto la navigazione satellitare diciamo è inibita non è permessa perché proprio sono il sistema GPS essendo zone di, di, di crisi eh, il segnale non è disponibile e quindi per questo è nato Galileo per essere diciamo sì, indipendenti diciamo, e, e decidere diciamo, noi quando secondo spegnerlo. me le motivazioni sono oltre all'indipendenza è chiaro l'innovazione e la presenza dell'industria europea in un settore eh, strategico eh, per darvi delle cifre, nel, nel 2019 ci saranno 7 miliardi di ricevitori satellitari per la navigazione nel mondo, 7 miliardi nel 2019, per un mercato di 200 triliardi di euro esattamente quindi stiamo parlando vogliamo che l'Europa stia fuori da questo mercato non penso 
eh, no, e, sì. essere, e ad oggi questo è un mercato tipicamente eh, americano perché il sistema, essendo il sistema americano eh, il sistema americano ha creato un, un, delle applicazioni intorno a quello e poi ci sono tutte le normative europee eh, vedevo che da aprile per esempio eh, ci sarà una regolamentazione in Europa che obbliga i, le vetture di nuova costruzione a essere equipaggiate con servizi di emergenza e-call per cui all'attivazione delle airbag nella nostra auto viene mandato un segnale con la nostra posizione per permettere ai servizi di soccorso di, di trovarci e quindi è fondamentale per, per l'Unione Europea che stabilisce le proprie regolamentazioni eh, in, in termini di posizionamento avere il proprio sistema ancora una volta a servizio dei cittadini certo e ora così sembra, sembra tutto facile però diciamo per, per mettere su il sistema Galileo voglio dire le, le, per chi non, non è non, per chi non, non, non è del settore è difficile immaginare quanto persone quanta tecnologia c'è bisogno certo. innanzitutto bisogna mandare i satelliti nello spazio o certo, sbaglio certo esattamente cioè per, per darvi l'idea gli studi di fattibilità sono stati fatti verso la fine degli anni 90 io sono entrato nel progetto all'inizio del 2000 all'inizio del 2000 e ci sono voluti praticamente dall'inizio del 2000 fino al 2016 16 anni per, per mettere in piedi la macchina fino a livello dei servizi perché si tratta principalmente primo di una costellazione di satelliti e quindi per, per essere operativi ci so, vogliono 24 satelliti eh, operativi in orbita in questo momento ne abbiamo 22 altre 4 li lanceremo a luglio e poi ci vuole eh, una serie di centri di controllo abbiamo due centri di controllo uno in Germania per controllare i satelliti uno in Italia nella, nella zona del Fucino in, in Abruzzo mm. per la parte di controllo della missione e, e poi ci vuole una rete globale distribuita dappertutto sul globo per poter avere delle stazioni che comunicano con i satelliti e, e sono 5 o 6 sono distribuite dappertutto per esempio stazioni nel Pacifico perché do, eh, nel Pacifico essendo nella zona equatoriale diciamo do, eh, le stazioni permettono di vedere sono tra le migliori posizioni per vedere, per vedere i satelliti e poi ci sono anche nelle zone polari abbiamo stazioni a Svalbard a Kiruna abbiamo stazioni in Antartico Scusa, dove è Kiruna? Kiruna è nel nord della Svezia Ammazza. abbiamo stazioni in Antartico che immaginate anche la logistica cioè, per poter portare dell'equipaggiamento danneggiato per ripararlo nella zona dell'Antartico quindi stiamo parlando in pratica di una rete globale in orbita e di una rete di stazioni globale a terra dappertutto nel mondo senti una curiosità mi è venuta in mente ora mentre, mentre parlavi ma visto che come ho spiegato prima c'è un mercato in cui l'Europa non vuole, vuole essere anch'essa protagonista 
è possibile avere delle, degli ostacoli se vuoi mettere una, una stazione a terra negli Stati Uniti? Cioè, c'è un... È una bellissima domanda. <ride> sì. Ti ringrazio. No, perché, pensavo fosse una domanda perché, no, 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 perché questo è il tipico eh, vantaggio dell'Europa rispetto... È chiaro, gli americani per esempio hanno basi militari dappertutto, dove esatto. ci sono le loro stazioni. Esatto. E noi europei abbiamo le colonie. <ride> Le colonie, per esempio, tante stazioni le abbiamo nei territori cosiddetti dipartimenti d'oltremare francesi. Mm, francesi. Per esempio, vi do un esempio: Dom pa- Papete, i Dom e Tom, Tom, per esempio, Papete, abbiamo stazioni a Papete, abbiamo stazioni a Numea e poi abbiamo altre stazioni in territorio inglese come le Falklands, Ascension Islands. Ah, e quindi c'è eh, comunque una, una, un tipo di... E le stazioni tipicamente nordiche al polo sono svedesi, norvegesi, la stazione antartico è norvegese per esempio, in terra norvegese. Quindi diciamo un vantaggio ad oggi del, per noi europei è di aver potuto mettere una, staz- una serie di stazioni spiegate nel mondo dappertutto, che è uno dei limiti per esempio rispetto al sistema russo, che non riesce a raggiungere la stessa precisione o sistema cinese perché hanno questa limitazione rispetto al nostro sistema questo è molto interessante dal eh, punto no, di vista eh, non pensavo, eh, politico diciamo. esatto. oh, economico politico economico politico e quali sono i vantaggi eh, tra le altre domande che poi le altre curiosità eh, quali sono i vantaggi tecnologici visto che tu ci hai detto che il GPS è comunque nato tantissimi anni fa è iniziato negli anni 70 e poi si è sviluppato negli anni a livello civile negli anni eh, primi anni 90 Visto, immagino che visto che il, eh, il sistema Galileo invece è nato più tardi eh, abbia dei vantaggi tecnologici rispetto certo, al GPS certamente. È così? innanzitutto la precisione stiamo parlando di un sistema concepito negli anni 70 come GPS rispetto a un sistema europeo come il nostro con, concepito nel, alla fine degli anni 90 quindi una migliore precisione per, essere, per dare un'idea GPS siamo all'ordine di precisione per, la per il posizionamento di una decina di metri e per Galileo siamo, stiamo parlando di dai 2 ai 3 metri per avere la propria posizione quindi per dare un'idea vuol dire che nel caso del mio veicolo riesco a, 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 in maniera molto precisa a sapere in che corsia il mio veicolo si trova rispetto a che strada si trova ma anche la precisione è importante del tempo perché un sistema di navigazione satellitare distribuisce anche il tempo per darvi un'idea il nostro sistema ha un'accuratezza dell'ordine di una decina di nanosecondi un nanosecondo è un miliardesimo di secondo quindi vuol dire alla velocità della luce 30 centimetri giusto per, per capirci quindi vuol dire che per esempio per fare delle transazioni bancarie dove la precisione del tempo è importantissima si riesce ad avere una precisione del tempo tramite la trasmissione via satellite invece di avere delle, delle reti terrestri che sarebbero costosissime da, da sincronizzare incredibile e, que- e questo è un esempio la precisione l'altro senti è... ma dici la verità ora che ci hai detto quella Mi... cosa del militare ma la precisione militare del... c'è una parte militare pure sì, che riguarda sì, 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 sì. c'è una parte diciamo più che è paragonabile a quella che noi abbiamo col, col segnale civile disponibile a tutti su Galileo ma nel nostro militare diciamo c'è è più preciso o... No, diciamo la precisione, noi abbiamo anche delle... abbiamo diversi servizi su Galileo. Nel, il, c'è un servizio open, aperto, eh, e, che è quello e che un servizio noi. regolato, diciamo, regolato pubblico, 
eh, che, per, che usa delle chiavi criptografiche. La precisione è la stessa, ma c'è una protezione attraverso chiavi gri- criptografiche. Okay. Perché potremmo trovarci in situazioni in cui dobbiamo anche noi, in caso di crisi, disinibire, eh, inibire il segnale, non trasmetterlo, ehm, non permettere la sua ricezione agli utenti, ma forze come la polizia. Prendiamo un esempio di un G8. Mm. Eh, eh, ci possono essere casi in cui eh, la polizia, le ambulanze le forze pubbliche hanno bisogno di un tipo di segnale dedicato, protetto che loro possono usare e che non può essere anche schermato da un attacco terroristico per esempio questo è molto importante un'altra cosa anche di cui magari è interessante che le persone sappiano è che comunque i sistemi sono interoperabili tra di loro cioè funzionano insieme eh, diciamo ehm, agli inizi degli anni 2000 mi ricordo siamo stati in molte riunioni con gli americani per coordinare insieme l'uso de- dei sistemi in maniera congiunta quindi Questo è come importante. sul vostro telefonino cellulare se voi avete eh, team Vodafone team mobile certo. è molto meglio certo. che avere solamente un provider certo. in termini di che cosa è meglio? Eh, ci sono più satelliti quindi mo- vuol dire che metto insieme se se prendete un'app sul vostro iPhone vi do un esempio c'è un'app GNSS View eh, e che voi tutti gu- abbiamo sui nostri cellulari <ride> potete installarvi è libero e gratuito potrete vedere che avete molto molto più di, di 4 satelliti in vista ne avete più di 10 fino a 20 e questo in termini di affidi- affidabilità eh... e, e aumenta la, la, la probabilità di ricevere e di avere una posizione precisa per esempio se mi trovo a New York in basso all'angolo di un grattacielo eh, potete immaginare in mezzo a una strada a New York è molto difficile vedere i satelliti certo. è un effetto siamo schermati da tutti Mm. i grattacieli quindi ehm, un effetto canyon si chiama in termini tecnici e in questo caso eh, avere molti satelliti in orbita eh, avendo la nostra costellazione più la costellazione americana più quella russa più quella cinese posso avere facilmente più di 10 satelliti in vista e quindi la mia precisione è, è, è uguale nonostante magari abbia pochi Galileo in vista certo grazie tante Marco uh, per questa chiarissima spiegazione uh, del, del progetto Galileo uh, seguirà una terza parte in cui uh, andremo a capire un po' di, uh, di, di, di dettagli uh, soprattutto dal punto di vista uh, metodologico e politico uh, molti di voi non, uh, probabilmente non, non capiranno uh, la, la relazione tra la Brexit e, e Galileo ma c'è un forte legame ne parleremo uh, nella terza parte però vi lascio con un pezzo un capolavoro per me di Lucio Dalla Treno a vela uh, dall'album Com'è profondo il mare uh, ho scelto questo pezzo perché mh, treno a vela navigazione satellitare quindi <ride> enjoy Divino, le do in cambio il bambino che ho in più. Posso darle anche un osso, non mi piace di cane. È passata la 
passata la fame Quanto costa una mela Costa un sacco di volte Se mi faccio picchiare un pochino Da dare del bambino Se la metterà in testa Senza neanche capire Così lei con le frecce Si potrà divertire potrà divertire tutte le sere il padre e il figlio si tenevano per mano e poi nella notte senza suoni e nostalgia si incontravano con gli altri nella via e senza un alito di vento a guardare quella stella là che era una stella senza luce era quella del Star. E lui via, di corsa fino alla ferrovia, dove il lume di candela passava un treno vero, ringhiando, sbuffando, bimbo, non piangere più. Il bambino era dorme, sulla schiena di un cane, mentre il padre è sfinito. Aria condito, poi c'è gente che viene dal Veneto per vedere il cantante Patrizio nel suo porno comizio, nel suo porno comizio. pagina che con questo accanto condividi tratti diversi di una timida mano non è essere così vanitosa e lasciami seguire lo signor nero anch'io come lui aspettavo questo momento per riprendere a cantare troppo facile accusare di purezza qualsiasi cosa ci circondi stilisticamente meno valido ma moralmente più realistico è invece intrecciarsi nei castani fili della corruzione non c'è bisogno di maschere c'è già la musica che ci spoglia sufficientemente dei nostri anni e ci sposta sul lato per accarezzare meglio tutti i colori dello straniero il fumo riempie la stanza e la neve ormai dappertutto impossibile poter distinguere tra schiaffi e carezze ad entrambi è stato assegnato lo stesso doppiatore è così bravo che ci fa credere di poter ridere per sempre ma il fiato è finito e quelle che seguono saranno solo risate di assestamento una tosse lamentosa mi priva anche di questo e imbottigliato in 75 centilitri rotolo lentamente negli immensi spazi di un corridoio mai visto. Anche peggio, poi, è saper di dover continuare a lanciare palline a chi, già lo sai, non saprà come prenderle. Ma non importa, fermerò la macchina e la aprirò appena qualcuno con il pollice alzato ballerà la mia musica.
10,000 balloons take me to the moon I hold my breath and see the sky turn black as the night falls Stars for the unknown, but I know where to go Cause I've studied hard on my way up and learned so I know Turn left then turn right And at Jupiter I'll rest for the night Cause that's what my book says is best Don't believe what the books write As long as my balloons don't blow up My only wish is to go up and go up and go up and go up Speech on dreams, living the same Do you really wanna get that high? Speech on dreams, living the same Living the same Speech on dreams, living the same Do you really wanna get that high? From the other, no smell, no sound that I have yet discovered, but I will. I have to, the whole world is watching me, waiting for me to fall down. But still, as long as my balloons don't blow up, my only wish is to go up and go up and go up and go. Questi erano i Jake in the Swamp uh, con Space Shuttle Dreams. Ancora una volta uh, una, un pezzo uh, che parla di, di, di spazio, di Space Shuttle, uh, che è uno dei, diciamo, dei, degli argomenti, uh, del, del, uh, uno dei pezzi forti diciamo, che probabilmente attirerà l'attenzione di tanti radioascoltatori. Uh, la, la, il, la spedizione di questi satelliti nello spazio, a parte che prima durante la canzone si parlava di astronomia di astrologia c'è stato un piccolo siparietto qua con la nostra tecnica Stefania <ride> e, tornando al, al, um, uh, al core del, della, della trasmissione come avviene uh, il lancio dei satelliti? 
Ma innanzitutto il lancio è il momento più figo. Ah sì, è <ride> quello più da film del, del, del nostro lavoro. Secondo sì, me è il momento più eccitante, film, eh? è il momento più eccitante, più perché è un momento che mette insieme tutti i team, che mette insieme anche un momento eh, dove è molto intenso, molto corto, dove tutto il lavoro che di anni viene messo in pochi secondi per lanciare i nostri satelliti nello spazio, quindi è fantastico. Eh, noi abbiamo due tipi di lanciatori, di razzi che usiamo per lanciare i nostri satelliti. Il primo è Soyuz, che è il famoso lanciatore dei tempi di Yuri Gagarin e che è storico de, de, de la, che ha lanciato Yuri Gagarin alla fine degli anni 60 e questo ci permette di lanciare fino a due satelliti e poi però da, da due anni abbiamo anche una tecnologia unica nel mondo dove possiamo lanciare fino a quattro satelliti usando il razzo Ariane che è un razzo europeo a costruzione europea e che ci permette quindi se vi immaginate una costellazione di 24 satelliti eh, per esempio gli ultimi eh, 12 satelliti che abbiamo lanciato li abbiamo lanciati usando Ariane 5 e questo è molto, ci, ha di, di, ci, ci ha permesso di aumentare in maniera esponenziale il numero di satelliti in orbita li lanciamo dalla Guyana francese ah, sì? eh, come mai? Eh, perché è vicino all'equatore e la zona dell'equatore viene usata tipicamente per i lanci in orbita geostazionaria per i grossi satelliti di telecomunicazione scusa per, per gli ascoltatori che non sanno cos'è un'orbita geostazionaria per, per i satelliti in pratica che orbitano intorno eh, alla Terra e vengono, eh, che hanno praticamente eh, quelli che sono in posizione fissa diciamo, rispetto alla Terra e, permettono, e sono quelli tipicamente che usiamo per ricevere il segnale televisivo per esempio ah, Sky okay. viene ricevuta tramite questo tipo di satelliti quindi essere vicini all'equatore ci permette di avere una messa in orbita più economica rispetto, rispetto data la posizione vicino all'equatore e seconda cosa deve essere il più possibile sulla costa eh, lato oceano perché permette quindi in caso di fallimento del lancio perché questo può anche succedere di non, è, non avere pericolo per, le, per la popolazione la, il, una volta effettuato il lancio dopo eh, 4-5 ore i satelliti vengono messi a un'orbita di 23.200 km dalla Terra il lanciatore per darvi un'idea ha un'incertezza, una precisione di più o meno 100 km e poi una volta che il momento veramente magico è il momento in cui i satelliti si separano dal lanciatore ed è il momento anche più critico perché si aziona una, una sequenza automatica con i computer di bordo in maniera automatica in cui si devono aprire i pannelli solari i pannelli, ah, non è, se non i pannelli una... solari un, in caso di fallimento di apertura dei pannelli solari si ha un fallimento della missione i satelliti hanno a bordo delle batterie che hanno una certa durata di vita di più o meno 60 minuti e quindi c'è un tempo di 60 minuti più o meno per poter iniziare la sequenza automatica aprire i pannelli solari e automaticamente i satelliti si pongono in posizione verso il sole, il cosiddetto Sun Acquisition Mode quindi modo di acquisizione del sole quindi l'energia questa eh, 
probabilmente per, per la maggior parte dei tecnici è una banalità ma l'energia viene acquisita dal, dal sole dal quindi sole. sono tutti sì è anche è chiaro e, que- e quindi la fase di lancio e di orbita preliminare diciamo è la fase più critica della missione questo dura più o meno una settimana in cui in pratica si controllano tutti gli strumenti a bordo del satellite in maniera per essere sicuri che la piattaforma satellitare funziona in maniera perfetta Dopodiché il, il, le operazioni vengono passate, c'è, c'è un team dedicato per questo, eh, dedicato a questa fase che è una fase molto intensa di 7-9 giorni per dare un'idea e poi il controllo passa al centro di controllo, c'è un handover, una volta che, eh, una volta che, questi, che i satelliti puntano verso la Terra e hanno tutti i sistemi di a bordo sono stati controllati si, passa il, il, si passano i satelliti al centro di controllo che eh, effettuano un periodo di un test dai 3 ai 6 mesi a seconda se sono due o quattro satelliti per determinare che il segnale che viene trasmesso agli utenti è abbastanza preciso Eh, e questo dura più o meno da tre ai sei mesi Eh, i satelliti per darvi un'idea vengono anche c'è una fase di drift di scivolamento diciamo eh, viene dato un impulso attraverso dei dei retrorazzi dai satelliti per portarli nella posizione finale come vi potete immaginare in un'orbita in in una costellazione di 24 satelliti i satelliti hanno un punto nell'orbita molto preciso dove devono essere messi con un'accuratezza dai 5 ai 6 metri a 23.200 km di distanza e questo viene effettuato in questo periodo che dura dai 3 ai 6 mesi dopodiché quando tutto è nominale i satelliti vengono dichiarati operativi e quindi li potete usare sul vostro smartphone incredibile, incredibile, 5-6 metri <ride> incredibile i satelliti hanno una durata di vita eh perché per me i satelliti ne abbiamo 22 in orbita ognuno di loro è come un figlio <ride> eh, che gli ha dato anche diverso <ride> ognuno ha il suo carattere sì, gli diamo dei nomi sono stati scelti dall'Unione Europea eh, ah, sì? c'è stato un concorso speciale per cui è stato Ma tipo AB3276 un bambino di ogni paese dei 28 paesi dell'Unione Europea ha deciso il nome da dare ai satelliti e, e hanno una durata di vita di 12 anni eh, che poi eh, può essere di più può essere di meno e poi che succede? Eh... Alla, fine, alla fine quando il satellite non è più operativo sta per essere non più operativo diciamo ci sono eh, una serie di fallimenti eh, delle diverse unità di bordo allora si, si procede a un cosiddetto eh, c'è un'orbita cimitero che ha, che ha più o meno 500 km più in alto perché il problema è che se i satelliti eh, smettono di essere operativi possono essere di intralcio agli altri satelliti certo. operativi perché la costellazione è 24 ad ogni momento quindi vuol dire che mano a mano che i satelliti bisogna continuare sempre con lo spiegamento di nuovi satelliti in certo. orbita regolarmente nel tempo e quindi vengono spostati in questa orbita cimitero con una specie di eutanasia diciamo <ride> del satellite e piaggi? 
Eh? Piangi? Ah, non mi è mai successo. Ancora <ride> <Come> è vero, <ride> vero. Piangerai? <ride> Penso di sì. Senti, eh, prima di, eh, del, della pausa musicale avevamo detto, eh, avevamo lasciato i radioascoltatori con una curiosità. Eh, qual è, quali sono le cose comuni tra la Brexit e, e, e il progetto Galileo? O più in generale, eh, qual è il ruolo dell'Europa eh, in questo eh. progetto? E qual è l'importanza? Uh, de, di un ruolo così importante dell'Europa eh, Galileo è un programma dell'Unione Europea per essere molto chiari eh, l'Unione Europea è responsabile del programma quindi sono i, le, e, e, i fondi sono dell'Unione Europea e il, il nostro ruolo quello dell'Agenzia Spaziale Europea è quello di costruire i satelliti e l'infrastruttura di terra ma la responsabilità dei servizi per i cittadini e a livello dell'Unione Europea quindi l'Unione Europea ha un ruolo fondamentale è un grande progetto forse uno dei più grandi progetti dell'Unione Europea a livello operativo diciamo eh, una cosa che ci tengo a dire eh, giusto perché molto spesso si sente dire ma a cosa serve lo spazio eh, perché si spendono questi soldi esatto. nello spazio esatto. e questo è un tipico esempio in cui, eh, in cui si ha un ritorno immediato per i cittadini e in termini di servizi per i cittadini un'altra cosa interessante che voglio condividere con gli ascoltatori è che per, nei programmi di ricerca scientifica spaziale di innovazione spaziale 100, su 100 milioni di euro investiti 70% di questo investimento quindi 70 milioni ogni 100 milioni investiti ricade su applicazioni su, ricade sul PIL sul PIL dell'Europa Quasi vi faccio un esempio i pannelli solari di cui parlavamo sono un classico esempio di un ritorno di una tecnologia spaziale ora nella vita di ognuno di noi quindi questo è molto importante perché spesso ehm, si sente di rama lo spazio non è... e diventerà sempre più importante secondo me e, il, Brexit, il Brexit è un grosso problema per noi eh, per noi cittadini d'Europa ancora l'altro giorno eh, ero in Inghilterra in, in volo sull'aereo e pensavo molto strano di essere seduto intorno a molte persone che stavano andando in Inghilterra con me e pensare che, che dopo marzo del 2019 sarà come andare che ne so, negli Stati Uniti certo. fuori dall'Europa, è molto strano questo ha, ha, eh, costituisce un problema per noi, innanzitutto l'industria coinvolta è, è, è europea nel nostro caso, quindi abbiamo industrie che lavorano su Galileo che sono in, 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 nel Regno Unito e quindi non potranno più partecipare nel programma ah, da, così, marzo, da, altro... da marzo 2019 molto probabilmente non potranno più lavorare nel programma. Poi dipenderà dagli accordi tutto questo eh, e le persone, il personale coinvolto anche nel, nelle, nelle attività e eh, non da ultimo l'infrastruttura. Pensiamo a, a stazioni, abbiamo esatto, parlato di esatto, stazioni esatto, sì. eh, in colonie europee, certo. è chiaro esatto. che eh, il Regno Unito ha delle stazioni molto importanti per noi e che quindi in caso del... questo dipenderà dagli accordi, è chiaro quello che sto dicendo è che eh, gli accordi a livello del, dell'Unione Europea e Teresa May in questo momento stanno parlando anche di queste cose, Galileo è uno degli argomenti di cui si parla a livello del Brexit e che ha un... Si capisce immediatamente l'impatto che ha sul, sulle attività eh, diciamo, dell'Unione Europea, soprattutto nel campo operativo. Diciamo. Sì, perché normalmente, ma um, anch'io, eh, 
molto, molto spesso non si ha questo, questo sentimento dell'Europa perché probabilmente non, non si conosce l'importanza che ha eh, in, questi, in, in questi progetti eh, certo. che, coinvol- che coinvolgono tutta l'Europa a livello operativo e infrastrutturale certo. poi dipende anche dagli accordi eh, insisto a dire eh. per esempio faccio un esempio la Norvegia non fa parte dell'Unione esatto. Europea e abbiamo appena detto precedentemente sì, che sì. ci sono delle stazioni che sono sul territorio norvegese e bisogna vedere a che punto arriveranno fino a che punto si riuscirà ad avere degli accordi politici per poter mantenere un certo setup operativo Senti, un'ultima domanda e poi uh, purtroppo ci dobbiamo lasciare io parlerei ore e ore con te Marco eh, quali sono le prospettive future eh, di, di Galileo eh, e diciamo questo tipo di, di, di collaborazioni a livello europeo è chiaro campo? che eh, quando si costruisce un sistema di questo tipo come vi dicevo prima GPS è stato concepito negli anni 70 e ancora oggi usiamo GPS è un sistema eh, in continua evoluzione e, e quindi la sfida in ogni momento è eh, allo, allo stesso tempo che si forniscono servizi ai cittadini preparare il, i sistemi di prossima generazione e per esempio è il nostro team che è incaricato di definire i programmi di eh, prossima generazione per cui eh, che verrà, cominci- i satelliti di prossima generazione per darvi un'idea verranno messi in orbita a partire dal 2025 in poi quindi ad oggi stiamo definendo la tecnologia che ci permetterà nel 2025 o nel 2030 di avere un sistema più moderno e innovativo ed è molto è una vera sfida perché con la velocità a cui va il mondo ah, beh, in questo certo, momento sì. chi di noi può pensare come sarà navigazione nel 2030 certo e questo è veramente quello che è affascinante del eh, nostro certo. lavoro pensare ci vuoi dare, ci vuoi come dare sarà dei... il mondo nel 2030 ci vuoi dare delle anticipazioni? ma secondo me è due cose detto così eh. uno precisione sempre più accurata stiamo parlando di centimetri e no, parleremo di centimetri e non di metri certo. e, e, e anche autenticazione cioè è chiaro che eh, ci sarà sempre di più il problema di quando tutti usano un certo servizio come posso provare che questo servizio che è proprio questo segnale che io ricevo è quello che mi ha mandato quel satellite esatto. e quindi autenticare la mia posizione e, e usarlo anche dal punto di vista legale perché c'è un problema di privacy che, di cui poi non abbiamo parlato parleremo la prossima volta con però. piacere guarda <ride> allora lasciamo i radioascoltatori con questa uh, con questa problematica che io spero uh, tratteremo la prossima volta con Marco Falcone ti ringrazio tantissimo di essere intervenuto qui a uno scienziato calvo sotto uh, la doccia ringrazio Radio Onda Italiana e Stazza FM e Salto per averci uh, ospitato e Marco spero di rivederti veramente presto grazie, grazie. Francesco grazie. e grazie Stefania per il perfetto Stefania. coordinamento tecnico grazie Stefania che stava alla parte tecnica Stefania Milan e alla prossima prossimo venerdì venerdì 27 aprile eh, giorno della eh, King's Day quindi non so, se sta, non so se staremo in studio probabilmente registreremo perché saremo eh, forse un po' troppo felici diciamo felici <ride> ok alla prossima volta alla prossima trasmissione tra un mese eh, arrivederci a tutti e grazie arrivederci